0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Vale lembrar que essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos para os destaques dessa quarta-feira. Mudança no Supremo Tribunal Federal. O nome do desembargador Cássio Nunes ganha força para substituir o ministro Celso de Mello. Volta às aulas no Rio de Janeiro. A Justiça autoriza a Prefeitura a liberar as aulas presenciais nas escolas particulares. Coronavac. São Paulo pode receber 46 milhões de doses até o final do ano. Um estudo aponta a estratégia do coronavírus para infectar as células é semelhante à da HIV. Uma pesquisa apontou que a gordura abdominal ela pode aumentar o risco da morte prematura independentemente da gordura corporal da pessoa. Dá só uma olhada nisso. Um novo estudo publicado no The BMJ, um jornal científico do Reino Unido, mostrou que o excesso da gordura na barriga está ligado à morte precoce por qualquer tipo de doença. Ela pode causar problemas de saúde tanto em pessoas que estão dentro do peso normal quanto em obesos. Essas descobertas surgiram após os pesquisadores da Universidade de Seman no Irã, analisarem mais de 70 estudos que envolvem mais de 2 milhões e meio de pessoas. Alguns desses pacientes foram acompanhados durante 24 anos. Segundo cientistas, nas mulheres, cada 10 centímetros a mais na circunferência abdominal, aumentam 8% esse risco de morte prematura por qualquer causa. Já nos homens, o mesmo aumento eleva em 12% o risco de morte. Um ponto positivo analisado nesse estudo é que quem possui quadris e coxas largos tem um risco mais baixo de morrer precocemente. Essa relação pode estar ligada a um efeito protetor que a gordura fornece nessas áreas, isso em relação aos níveis mais elevados do colesterol e açúcar no sangue. Os especialistas consideram também que o excesso de gordura abdominal é o um melhor indicador do estado de saúde do que uma pessoa com o IMC, o índice de massa corporal, que não consegue identificar aonde a gordura está retida no corpo. Eles apontaram que essa saliência a mais na barriga é um sinal de gordura visceral, e que se acumula entre os órgãos importantes, como fígado, pâncreas e intestino, e também prejudica todo o funcionamento. Tem que ficar atento, ficou mais saliente, vai para o médico para poder acompanhar. A Rússia diz que finalizou a fase 2 de testes da segunda vacina contra a Covid-19. A Epivac Corona está sendo desenvolvida pelo Instituto Vector, que é um centro de pesquisa em virologia e biotecnologia da Sibéria. Segundo o governo russo, ela deve ser registrada até o dia 15 de outubro e essa vacina ela é feita a partir de uma tecnologia criada inicialmente para estudos ligados ao ebola. Ela é composta por fragmentos de proteínas do vírus que vão estimulando o sistema imune a induzir já uma resposta protetora. Apesar desse anúncio, a OMS afirma que, segundo a vacina russa, essa contra a Covid-19 ainda está na fase 1 desses testes, tem que ir com muita calma e sempre com muita responsabilidade nesse momento não adianta colocar uma vacina no mercado que não vai funcionar daqui a seis meses a pandemia fez aumentar a procura por casas nos condomínios fechados com algumas restrições ali nas áreas de lazer muitas famílias resolveram deixar os apartamentos em busca de um espaço que vai proporcionar mais liberdade e também mais áreas verdes.
1: A procura por terrenos e casas em condomínios fechados cresceu durante a pandemia. É o que relata este corretor de imóveis. Quem mora em apartamento está em busca de um espaço mais amplo.
2: A grande maioria é, são as pessoas que moravam em apartamento, né? E por conta da pandemia ficaram mais tempo em casa e estão querendo liberdade, é, principalmente com essa restrição de uso de ar de nos condomínios. E com casa caso você tem sua própria área de gazer, você tem um quintal, você tem mais liberdade, né? Então, houve realmente uma migração muito grande.
1: Especialistas afirmam que o isolamento social contribuiu para o aumento da procura, que é de 300%. Devido às restrições do uso das áreas de lazer, muitas pessoas buscam em condomínios fechados a liberdade que não se tem em apartamentos, além de outras vantagens.
2: Ela tem uma área de lazer privativa, ela tem um espaço mais amplo para poder circular. Usufruir melhor, né? aproveitar a qualidade de vida melhor. Para, para os figos, que é um outro fator que teve bastante relevância, né? porque não está tendo aula. Então, as crianças estão mais tempo em casa e dentro de um apartamento. Você imagina com dois, três figos. É uma situação complicada. Então, isso foi uma coisa que potencializou essa procura por casas e terrenos em condomínio fechado.
1: Outro fator importante para esse aumento é que a taxa de juros para a construção está mais atrativa. Caiu de 12% para 6,99, tanto no Banco do Governo Federal quanto nos privados.
2: É, inclusive os bancos e, é, privados estão tentando bater essas taxas de juros do Banco Federal. Né? E com tudo isso, na verdade, começou a, a, a pandemia. As pessoas de alto poder aquisitivo se viram em meia à pandemia presos dos seus belos apartamentos, né? uma área de, de lazer muito legal, mas nesse momento de pandemia ficou é, é, paralisada, né? teve que ser fechada. Aí várias pessoas já tinham feito aquisição de terrenos de condomínios fechados e aí começaram a querer tirar esses sonhos realmente do papel.
0: A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na residência oficial do governador de Santa Catarina, que é o Carlos Moisés. O governador ele é investigado por possíveis irregularidades na compra de pelo menos 200 respiradores hospitalares.
3: A Polícia Federal apreendeu o celular e o computador de Carlos Moisés. Segundo a assessoria do governo, nada mais foi levado. É uma, uma busca e apreensão desnecessária e injustificada, porque uh, tem cerca de dois meses que nós oferecemos, inclusive, competição em juízo no STJ. Uh, no dia 1 de julho, oferecemos muito mais do que foi levado hoje aqui. A Polícia Federal chegou cedo, assim que clareou o dia, e só deixou a residência oficial depois das nove da manhã. Não sem antes vasculhar os cômodos do Palácio e também de prédios ao redor da casa do governador. Os policiais foram até a Fundação Laço, local de trabalho da primeira-dama. A ordem judicial partiu do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, a partir da solicitação do Ministério Público Federal. Os investigadores buscam provas da relação entre o governador, sua equipe e os empresários que venderam os 200 respiradores ao Estado. As investigações revelaram indícios de participação do chefe do Executivo Estadual na contratação da empresa Vegamed, que recebeu 33 milhões de reais e não entregou os equipamentos. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que as buscas são necessárias para aprofundar as investigações e para verificar se a ordem de pagamento antecipado partiu do governador Carlos Moisés. O governador não participa de nenhum processo de compra. Quem determina pagamento é o setor de compras da saúde. São investigados os crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção, concussão, organização criminosa e ainda lavagem de
0: dinheiro. Uma nova decisão da Justiça autorizou a Prefeitura do Rio a liberar o retorno das aulas presenciais, só que nas escolas particulares, já a partir de amanhã. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Pedro, os alunos já vão voltar mesmo amanhã. Boa noite para você.
2: Oi, Rafael. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, na verdade, cabe a cada colégio de ensino privado definir a data de retorno das atividades. Segundo a decisão, o município do Rio tem o dever de administrar e fiscalizar os protocolos sanitários de saúde nas escolas. Elas também terão que manter o ensino remoto para quem preferir continuar em casa. Já o sindicato dos professores disse que a possibilidade de voltar ao trabalho
0: será debatida pela categoria, em assembleia, no próximo sábado. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. São Paulo poderá receber 46 milhões de doses da vacina chinesa contra o coronavírus até o final do ano. Eu vou conversar agora com a repórter Camila Busnello, que tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Camila.
4: Boa noite, Rafael. A vacina Coronavac é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Pelo convênio firmado hoje, até dezembro, 6 milhões de doses virão da China e mais 40 milhões de doses serão fabricadas aqui em São Paulo. A vacina foi testada na China em mais de 50 mil voluntários, mas ainda precisa da aprovação da Anvisa. O objetivo é começar a imunização no dia 15 de dezembro com prioridade para a profissionais da saúde. Esse contrato é de cerca de 500 milhões de reais e até fevereiro do ano que vem, mais 14 milhões de doses devem ser fornecidas. Eu volto com você.
0: Obrigado pelas informações, Camila. A estratégia do coronavírus para infectar células, ela é bem semelhante à do HIV. A gente preparou uma reportagem para você entender como tudo funciona. Pesquisadores da Unicamp identificaram que o coronavírus é capaz de infectar e se multiplicar dentro dos linfócitos, que são as células responsáveis pela resposta imune. O comportamento do vírus ele pode, inclusive, levá-los à morte, comprometendo o sistema imunológico. Isso, segundo os cientistas, é parecido com a atuação do HIV, o causador da AIDS. Ambos os vírus afetam as células responsáveis por coordenar a chamada resposta imune adaptativa, que nada mais é do que a defesa que o corpo adquire ao longo da vida, seja por meio de anticorpos, seja pelas vacinas. Numa entrevista à agência FAPESP, Alessandro Farias, que é um dos coordenadores da pesquisa, explicou que, ao contrário do HIV, o coronavírus provoca um efeito agudo. Para chegar a essa conclusão, os cientistas incubaram células de voluntários saudáveis com o coronavírus e acompanharam o que acontecia nas 24 horas seguintes. Eles constataram a presença do coronavírus em 40% das células responsáveis pela resposta imune. 10% delas morreram ao final do período de observação. Outra percepção foi a de que a carga viral mais do que dobrou, o um indicativo dessa multiplicação do vírus. Já entre os pacientes diagnosticados com a Covid-19, os pesquisadores identificaram que conforme a gravidade da doença, a resposta imune apresentava alterações, o que permite ao vírus uma permanência maior no organismo. Esse estudo foi publicado numa plataforma médica e ainda é revisado por outros pesquisadores. É um vírus luz esse. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje uma parceria com o Facebook e também com o WhatsApp para combater a desinformação e também os abusos durante as eleições de 2020. E esse acordo ele faz parte de uma série de medidas tomadas já pelo tribunal para incentivar a circulação de informações que são oficiais sobre o processo eleitoral. Essas plataformas oferecem produtos e serviços sem custo para os cofres públicos. O governo da Índia autorizou a abertura de cinemas e escolas a partir do dia 15 de outubro. Essa diretriz, que foi tomada pelo Ministério do Interior da Índia, mas os governos regionais vão ficar responsáveis pela viabilidade dessa implementação, até porque lá o cenário não é nada positivo em relação às infecções. Os pais terão que autorizar a ida dos filhos à escola por escrito e as salas de cinema só vão poder funcionar com uma capacidade limitada a 50%. Reuniões em imóveis poderão ter até 200 pessoas ao ar livre e também estão ali liberadas. A Índia é o segundo país com mais casos de COVID-19. Já são mais de 6 milhões de infectados e infelizmente quase 10 mil mortos. O Kino, que é o criador daquela personagem, deve ter visto em algum momento a Mafalda. Morreu aos 88 anos. O cartunista argentino ele teria sofrido um derrame cerebral nos últimos dias, mas a causa da morte não foi divulgada. Essa personagem, que é famosa é a mais famosa do artista, a Mafalda é uma garotinha de 6 anos, que ela é questionadora e muito preocupada com o meio ambiente e fala bastante de justiça social. A gente vai agora então com a opinião do colunista Rodrigo Constantino
5: um dos magistrados de maior produtividade na Justiça Federal de segunda instância, chegando a proferir 600 decisões por dia, o desembargador Cássio Nunes, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, passou a ser visto nessa quarta-feira como o favorito para substituir o ministro Celso de Mello, decano, no Superior Tribunal Federal. Bolsonaro informou sobre a sua vontade de indicar Cássio Nunes aos ministros de Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, e do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. O presidente também comunicou isso a ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, como sabemos, a decisão só está tomada mesmo quando não tem mais volta. Ainda assim, qual é o perfil desse novo favorito azarão até então? Bolsonaro procura alguém cristão, conservador, discreto e com notório saber jurídico. Duas alternativas vinham sendo ventiladas, o atual ministro da Justiça, André Mendonça, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, que é amigo do presidente de longa data. Nenhum dos dois, porém, agradava a base bolsonarista. Natural de Teresina, Casso Nunes, tem 46 anos, é bacharel pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrado pela Universidade Autônoma de Lisboa e especializações também na Espanha e na Itália. Cássio Nunes é advogado de formação e, desde 2011, ocupa o cargo de desembargador do TRF1 na cota de vagas destinadas a membros da advocacia, o chamado quinto constitucional, que muitos criticam. Nunes tem bom relacionamento com Ciro Nogueira, líder do PP no Senado, o tal Centrão, e do mesmo Estado que ele. Gilmar Mendes teria sido consultado para a escolha também. Mas a ala ideológica, assim chamada de forma pejorativa, não, não foi consultada a princípio. E isso acende alguns sinais amarelos, de alerta. Só o tempo mostrará se Nunes, caso escolhido de fato, terá mesmo essa postura mais conservadora que se espera do Supremo Tribunal Federal.
0: A gente vai falar agora de golpe, o tanto que você tem que ficar tendo para não cair em um. Os idosos estão ali entre as principais vítimas dos golpes financeiros durante esse isolamento social. É um aumento de 60% nesse tipo de crime. Uma das vítimas desse golpe teve o nome usado por uma quadrilha para fazer empréstimos. Imagina a dor de cabeça.
6: Os 68 anos, Selena não imaginava que seria a vítima de um golpe que tem causado tanto prejuízo. A aposentada teve os dados pessoais roubados e a assinatura falsificada por criminosos. Eles fizeram dois empréstimos de quase 4 mil reais no nome dela. Aqui nas minhas mãos ó, estão os dois documentos dos empréstimos feitos no nome da dona Selena. O que chama a atenção é que as assinaturas são bem diferentes ó, umas das outras. Só que essa aqui de cima está um pouquinho mais parecida. Parecida com a do documento de identidade dela. A outra já não tem nada a ver. A aposentada foi até o banco para informar que não tinha autorizado os empréstimos, mas não adiantou. As parcelas, divididas em 84 vezes, estão sendo descontadas todo mês. Até agora não devolveram nada, né? Estou com os extratos lá, não foi devolvido nada ainda. O que chama a atenção é que os golpistas conseguiram até o endereço da casa que ela vive. Eu digo, só pode ser alguém de dentro do INSS ou dentro do banco, porque. Uma pessoa desconhecida não pode fazer isso. Segundo essa delegada, no período de isolamento social, os idosos ficam mais solitários. Por isso, são alvos mais fáceis para os criminosos. O idoso isolado, ele não tem com quem conversar ele não tem para quem pedir orientação muitas vezes, muitas vezes ele está mais carente também. Algumas dicas básicas podem ser fundamentais na hora de evitar os golpes. Procure seu gerente, procure uma pessoa de confiança, se não tem um gerente já conhecido, um telefone uh, de confiança para ligar, Procure alguém da família, procure um amigo, se oriente. Selena já fez um boletim de ocorrência e vai entrar com um processo na justiça contra a financeira que permitiu os empréstimos. Eu espero que eles reconheçam o erro deles e uma indenização por danos morais, porque senão eu vou continuar fazendo assim como fizeram comigo, eu vou fazer com outros.
0: Pesquisadores descobriram que um remédio para diabetes pode ajudar as pessoas infectadas pelo coronavírus e, consequentemente, reduz a morte dos diabéticos. O estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Milão, ele foi baseado nos riscos que os diabéticos correm, principalmente com a infecção do coronavírus. Foi descoberto que um remédio específico para diabetes tipo 2, chamado citaglipina, se mostrou eficaz para reduzir o risco de morte dos pacientes diabéticos com Covid-19. Para chegar nessa conclusão, foram analisados sete hospitais na Itália. Ao todo, 338 pessoas participaram e elas foram divididas em dois grupos. O primeiro recebeu insulina e o outro insulina com acetaglipina. Os resultados mostraram que os pacientes que receberam essa droga tiveram uma taxa de mortalidade de coronavírus reduzida. Enquanto o grupo que tomou a insulina teve a letalidade de 37%, o outro que recebeu a citaglipitina junto com a insulina teve 18%. Esse medicamento também reduziu a gravidade dos pacientes. Na escala de gravidade, aqueles em situação mais grave correspondem ao número 7. E aqueles que tomaram a insulina juntamente com o medicamento chegaram ao número 5 da escala. Houve uma redução de dois pontos na gravidade. Mas fica um alerta, não são todas as pessoas que devem tomar esse medicamento. Os cientistas responsáveis pelo estudo afirmam que se o paciente for admitido no hospital com diabetes tipo 2 e covid-19, o medicamento deve ser aplicado. Essa também é uma forma de ajudar os diabéticos. Agora, o próximo passo dos pesquisadores é confirmar a descoberta em um teste com um grupo que vai receber um placebo do medicamento. Ou seja, vai ser uma espécie de teste que não tem o um efeito ativo ou que não faz qualquer alteração no organismo. Você viu aí que é um teste, não é para sair correto na farmácia atrás de um medicamento para diabetes, achando que você vai ter aí efeitos que são não tão severos em relação à Covid-19. Vamos com muita calma. O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira por unanimidade que a exploração de loterias não é uma exclusividade da União e que por isso os governos estaduais podem gerenciar essas atividades lotéricas. Esse monopólio da União tinha sido definido num decreto, que é de 1967. Impedia desde então a criação de novas loterias estaduais e também a expansão das que já são existentes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar um caso que pode abrir precedente jurídico para todas as decisões ligadas ao direito do esquecimento. Você sabe o que é isso? Ouviu falar alguma vez na vida? Eu vou conversar então com a doutora Renata Abalem, que é advogada e também vice-presidente do Colégio Nacional da OAB. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já vou lançar minha primeira pergunta para a senhora. O que significa esse direito ao esquecimento? Pois não... A minha primeira pergunta para a senhora é em relação, para a gente conseguir definir para o pessoal, o que é esse direito do esquecimento?
4: Bom, a... Uh... O Supremo está tá apreciando essa questão num caso sob repercussão geral, mas a situação ela é mais polêmica e mais abrangente do que se imagina. O Supremo está analisando um pedido de indenização de uma família é, cuja a informação de dados de uma ocorrência dramática que aconteceu há quase 60 anos atrás está é, le, trazendo a essa, essa discussão. Então a família entende que ela tem direito de ser esquecida, que não precisa ficar rememorando drama que eles viveram, que foi o um crime. Bom, por um lado, esse é, um, é um direito da família. Eu também não gostaria de me lembrar de coisas que me trouxessem, é, que me fossem desagradáveis. No entanto, é, se hoje nós buscarmos no Google qualquer informação a respeito de uma empresa, a respeito de um profissional, a respeito de coisas que nós precisamos ser informados e esse esquecimento alguém que cometeu alguma coisa não estiver, nós não, não, não estivermos prontos para encontrar isso no buscador. É, então, são, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu não sei se eu, se eu fui clara, porque o que, que, que aconteceu? Com essa, esse chamamento desse processo, que tem uma base penal, o Supremo vai julgar todos os outros processos também sobre esse mesmo prisma. E talvez isso não fosse o ideal.
0: Doutora, vamos pegar um exemplo. Suponhamos que eu sou um médico, cometi um erro e não gostaria que isso fosse lembrado. Eu posso acionar a justiça para que quando alguém fizer alguma busca pelo meu nome, o que eu fiz lá no passado não apareça no navegador. É como se o passado tivesse sido esquecido.
4: É, você pode fazer isso e a justiça pode é, negar ou pode é, é, te favorecer. É justamente isso que está acontecendo. Só que o Supremo ele está olhando com um olhar para uma situação que é o caso que ele escolheu para julgar todas as situações que não é isso o Supremo vai olhar uma outra coisa ele escolheu um caso que tem uma outra base então por exemplo se você tem direito à informação a saber se o médico ele é um bom médico ou não é um bom médico você isso você está tá beneficiando você e todo Toda a comunidade que precisa de informação, então o direito de esquecimento é o seguinte, eu não posso tirar do consumidor, do cidadão, o direito à informação. Mas no caso do Supremo é o seguinte, o que me adianta uma informação saber de um crime que aconteceu há 50, 60 anos atrás? Isso não traz benefício nenhum para a coletividade, ao contrário, saber sobre se o médico é bom ou não é, isso faz uma diferença danada.
0: É uma linha ali que tem que ter uma delicadeza para conseguir equilibrar, né, doutora? A gente tem, se tem uma aprovação como essa, vamos pegar o exemplo do jornalismo. Uma pessoa que teve uma notícia divulgada em relação a um crime de corrupção, por exemplo. A gente pode perder o acesso a essa informação porque a pessoa acha que a imagem dela foi denegrida. Se ela, claro, ganhar na justiça. para
4: você é para você ter uma ideia, Rafael, da, 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 do tamanho desse imbróglio, desse problema. É, uma, é um problema que ele tem tantas nuances, ele tem tantos lados para ser observados. E para mim, e de alguns juristas também estão entendendo que... Quando ele chama esse processo que é a divulgação de um crime, ele não poderia estar colocando isso com base numa repercussão geral para generalizar uma decisão, porque informação é dinheiro e informação é direito. Você Exato. tem direito a ser informado. Todos nós temos direito a ser
0: informados. Pois é, generalizar é algo extremamente difícil nessa situação, pode ser extremamente perigoso. Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente. Acho que o pessoal de casa conseguiu entender o que a gente queria passar. Obrigado. Duas crianças salvaram um homem de um incêndio. Esses meninos estavam brincando na varanda quando perceberam a fumaça e resolveram avisar a mãe.
7: Duas crianças e uma história digna de super-heróis. É o que o Breno e o Eric representam na vida deste rapaz, que escapou de um incêndio dentro de casa, graças a eles. Elbert é fotógrafo e confeiteiro. À noite, enquanto editava algumas fotos, decidiu colocar um frango para cozinhar.
2: Só que eu acabei dormindo e a panela ficou no fogo.
7: Os irmãos estavam brincando da varanda de casa, como de costume, aqui fica bem pertinho do apartamento do Elbert, logo em frente dá para ver até um pouco da varanda dele. Eles chegaram a sentir um cheiro de queimado, mas não imaginavam que tinha algo tão grave acontecendo. Mas como começou a haver muita fumaça, o Breno chamou a atenção do irmão, falou, ó, ele estar tendo alguma coisa de estranho. Aí
6: eu vi uma fumaça, falei pra minha mãe, e a minha mãe foi lá avisar aos vizinhos daqui... Para falar com o um homem, mas só que ele não estava
7: escutando direito. Elbert conta que os vizinhos tiveram dificuldade para acordá-lo, mas conseguiram entrar no local a tempo. A panela ficou completamente destruída e por pouco não explodiu. Apesar do susto, ninguém
6: ficou ferido.
2: Assim, fumaçou muito a ponto de derreter o pito inteiro, né? A borracha, um pedaço do cabo.
6: Depois que eu vi que salvei a vida dele, eu e meu irmão fiquei bem mais calmo e ainda fiquei se sentindo um herói, com coragem e tudo mais.
7: No dia seguinte, Albert decidiu compartilhar a história na internet, que acabou repercutindo nas redes sociais. E para retribuir o gesto dos irmãos, ele escolheu fazer uma das coisas que mais gosta desde a infância: um bolo confeitado por ele mesmo, com muito carinho. E com direito a cartinha de agradecimento e balão.
2: E na cartinha que eu escrevi para eles, eu falei que herói não é quem usa capa. Não é quem usa, é, solta raio laser pelo olho ou voa. Mas quem faz o
0: bem para o próximo, né, que foi a ação que eles fizeram. Então, para mim, eles são heróis na minha vida. São mesmo. O número de candidatos inscritos na Justiça Eleitoral bateu nesse ano um recorde com tantas opções, os candidatos vão ter que usar algumas estratégias para chamar a atenção dos eleitores. O HB, que está dando uma aula para a gente aqui todo dia sobre as eleições que estão chegando, o que, é que eles vão fazer dessa vez, Heródoto? Olha, Rafa, eles estão fazendo coisas incríveis. Eu tenho
8: sugerido ao pessoal aqui, que acompanha a eleição, para a gente ficar de olho nos candidatos. E eu estou fazendo a minha parte. Aqui perto do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, que é um bairro de classe alta, eu vi, por exemplo, um cidadão lá, uma belíssima casa com faixa do candidato a vereador. A outra casa, maravilhosa, numa esquina, com um candidato a prefeito de São Paulo. Aí eu fiquei pensando aqui com meus botões o seguinte, onde será que esses caras arrumaram grana para ter duas casas maravilhosas como essa, como comitê eleitoral? Aí, viu, Rafa, eu me esqueci, pô. Tem o fundo eleitoral, tem aqueles dois bi que o pessoal tem para gastar. Por isso é que eles estão aí nessas casas maravilhosas por aí, porque ali a grana é alta. Agora, há outras maneiras também, há outras formas também de chamar a atenção do pessoal, que é através do chamado nome social. Apelido já no passado podia, nome social, agora. Se o indivíduo, por exemplo, trocou de sexo, esse nome social dele pode aparecer na cédula, é né? só ele registrar lá. Mas no passado, né, o pessoal já usava nomes uh, conhecidos, populares, para tentar chamar atenção. E eu fiz aqui, aliás, eu não. Quem fez o levantamento foi a, a jornalista, que é a Cecília Dulac. E ela diz o seguinte, ela diz, por exemplo, o seguinte. Depois daquele debate ontem que a gente mostrou, uh, Rafa, tem três com o nome de Trump. E sabe que eu não vi nenhum com o nome do Biden aqui. Mas Trump tem três. Uh, Obama tem 18. O uh, que mais que tem aqui? Ah, sim, tem 99 com o nome do Tiririca. Lembra do Tiririca? Pior, não fica. Tem 99. Lula tem 185 pessoas com o nome de Lula. Bolsonaro tem 84. Então o pessoal adicionou esse nome. só conhecido por aí vai por aí afora. Bom, agora tem o pessoal também das chamadas Super Homens. Lembra que eu falei pra você se eu fosse candidato, eu queria ser o Batman. Mas não dá, rapaz, sabe por quê? Já tem oito... Oito, não. Tem doze com o nome de Batman. Doze. Então eu estou fora. O é, que mais tem aqui? Tem 29... Não, 85 o nome do Hulk. Mas não é o da Globo. É o Hulk lá, aquele que fica fortão. Por aí agora O que mais tem? Quatro Superman e tem oito Wolverines. Então você veja que é uma forma de chamar a atenção, tudo bem. Está dentro da democracia, tudo bem. Mas é lógico que as pessoas precisam saber o seguinte... Qual é o seu plano de governo? É, não é? O que é que o senhor propõe para a cidade? São perguntas, além de estarem, às vezes de uma maneira até bastante descontraída, pedindo nome em voto de pessoas ou de super-heróis que a gente vê agora né, nas histórias de quadrinhos e também na televisão. É isso aí, Rafa.
0: foi lembrado, não foi citado, ou então vai ficar lisonjeado, porque não vai entrar na política brasileira. A gente sabe que não tem sido uma tarefa fácil, nem super-herói está dando conta.
8: É verdade. Até daqui a é pouco, Herói.
0: Até. A Polícia Federal de São Paulo está investigando postos e também distribuidoras de combustíveis numa operação que é contra a lavagem de dinheiro de uma grande organização criminosa. Esse grupo que atua dentro e fora dos presídios do país movimentou pelo menos 30 bilhões de reais. Segundo a investigação, o principal alvo dessa operação é um homem conhecido como Alemão, cuja família é dona de aproximadamente 50 postos de gasolina. Ao todo, 13 pessoas foram presas, quatro delas no hotel em Salvador e outras numa avenida que é bem famosa na capital paulista. O ministro do Supremo Marco Aurélio votou a favor da fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre os valores arrecadados pela OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o relator desse recurso, embora a OAB não seja um ente estatal, é uma entidade pública e, portanto, deve sim agora se submeter a uma fiscalização
1: extraordinário
0: o IGPM, que é o índice geral de preços ao mercado, teve uma alta, que chega a 4,34% em setembro. Em agosto, a gente tem um avanço de 2,74%. Mas essa prática, o que significa esse índice que eu falei para você e essa variação? Qual o impacto agora nos contratos de aluguéis? É aí que vai impactar. E quem vai explicar para a gente essa questão é advogado especialista em direito... Imobiliário, que é a Carol Vitalino. Vou vir aqui para o telão para falar com ela. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A galera que paga aluguel vai ter que ficar atenta, porque eu vi que está variando e essa variação tem sido pequena, né? Aluguel vai subir.
9: Olá, boa noite, Rafael. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar a respeito desse assunto né, tão presente no cotidiano aí de todos. De fato, né, nós tivemos aí uma alteração com relação à questão do IGPM, no sentido de que, em razão aí dos valores do dólar, inclusive de índice de commodities, nós tivemos que o IGPM, esse mês, quem tem agora né, aluguel para ser reajustado este mês, será surpreendido, porque é um um valor mesmo fora do que nós estávamos acostumados. Então, vai sentir, de fato, um valor salgado nesse reajuste do aluguel.
0: Doutora, vou explicar para quem está em casa, às vezes a gente fala esse monte de sigla, o pessoal não entende, né? O GPM, ele é responsável, é aquela variação ali, é aquela porcentagem que vai alterando se eu pago aluguel. Isso vai se refletir na hora de pagar lá o meu aluguel. Isso vai variando também de acordo com a data do contrato da pessoa, porque todo ano a gente sofre aquele aumento, né?
9: Isso, todo contrato de aluguel, quando você iniciar ele, é previsto um valor de aluguel. Só que todo ano nós temos reajuste de aluguel. Então, significa que todo ano o valor é reajustado de acordo com o índice, que o mais comum é o IGPM. No entanto, o IGPM deste ano teve uma variação muito alta. Então, as pessoas que estão agora né, com valores de aluguel que serão reajustados neste mês, terão um valor considerável de reajuste.
0: Doutora, a gente tem mais ou menos contratos que costumam durar 30 meses. Esse reajuste que a senhora fala é aquele reajuste anual ou depois que terminou esse contrato de 30 meses, na hora de fazer outro?
9: Reajuste anual mesmo, tá? Anualmente, os são reajustados. E aí, então, imagine, eu fiz a locação, é, em, nós estamos em setembro, em setembro de 2019, setembro de 2020, o seu aluguel será reajustado, setembro de 2021, o seu aluguel será reajustado, então é este reajuste que os locatários vão sentir aí uma diferença, né? Então, imagine, quem tinha contratos anteriores, estavam sofrendo reajuste, mas não era um reajuste tão alto como será agora, esse do ano de 2020.
0: Doutora, eu tava que vai variando esse índice, tem uma coisa, a gente sempre fala de dólar aqui, às vezes o pessoal fala, ah mas que, que diferença que faz na minha vida? Esse índice, ele, tem, ele sente o reflexo da variação do dólar e até do preço dos alimentos, dos insumos.
9: Sim, exatamente. Na composição desse índice, então, nós temos uma série de variáveis e dentro dessa série de variáveis é a questão do dólar. Então, como o dólar está alto né, e outros demais... Variáveis também estão na composição do índice, por isso que ele está num valor aí mais alto do que era usualmente.
0: Doutora, o que chamou a atenção também em relação ao IGPM é que nem todos os contratos têm ele embutido, é isso mesmo?
9: Isso. O que acontece? A lei de locação determina que quando for fixado o aluguel, o aluguel tem que ser reajustado, tem uhum. que ter um índice. Mas é prática no nosso dia a dia. Né? vou dizer nas relações que seja utilizado o IGPM. Então quem tem no contrato de locação previsto que o reajuste será pelo IGPM é quem vai sentir mais, porque o índice IGPM agora nesse mês de setembro, né? ele está mais elevado que os demais índices. Então é este o ponto. Agora as outras pessoas que têm outros índices previstos nos contratos será utilizado os outros índices e não o IGPM.
0: Doutora, obrigado pelo tempo e disponibilidade. O bolso da gente começa até a chorar quando ouve nisso, porque não tem jeito, né? Se não paga aluguel, não mora, não tem onde ficar. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade e até uma próxima conversa. E no próximo bloco, você vai ver que o Neymar está devendo ao fisco. Eu vou te mostrar exatamente esse valor, que não é pequeno, logo depois do intervalo. JR News está de volta com uma notícia que não é tão boa, não. O desemprego no Brasil bateu um recorde no trimestre encerrado no mês de julho. Segundo os dados que vieram do IBGE e divulgados hoje, há 13 milhões e 100 mil pessoas na fila para conseguir arrumar um emprego. No trimestre anterior, terminado lá em abril, o desemprego no Brasil estava em 11,2%. No trimestre encerrado em julho desse ano, chegou a 13,8%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o aumento no desemprego foi de 2 pontos percentuais, aproximadamente 561 mil pessoas, o que é muita, mas muita gente. Agora a gente vai falar dele. O atacante Neymar está na lista de inadimplentes do Tesouro da Espanha por causa de uma dívida que é milionária. De acordo com os documentos da agência tributária do país, o Neymar deve nada menos que 34 milhões de euros. Algo ali em torno de 224 milhões de reais. O brasileiro é pessoa física com a maior dívida acumulada com o fisco espanhol. Esse documento da agência tributária inclui as dívidas e também sanções de mais de 1 milhão de euros, que não foram pagas até o dia 31 de dezembro, isso no ano passado. E a superinflação na Venezuela. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta para falar se a situação no Brasil não está boa, lá também está bem ruim. A gente está de volta e vamos direto conversar com o Heródoto Barbeiro sobre a superinflação, a hiperinflação lá na Venezuela, que acumulou até agosto deste ano uma inflação de mais de 1.079%. Isso de acordo com os dados que foram publicados pela Assembleia Nacional. Heródoto é uma super, uma hiperinflação não é super? Ah, mas espera aí, antes eu estou vendo que você tem companhia aí hoje. É, pois é, quando eu falei inflação, ela veio direto no meu colo aqui, que ela quer protestar contra
8: a inflação, por isso. Quer participar. Está aí, aí, pois é, está aqui com o Mas olha, eu queria chamar a atenção, Rafa, pelo seguinte, a inflação do Brasil esse ano vai ser de 2% ao ano, 2%, o que é uma coisa muito boa, a inflação é um negócio muito ruim. Mas houve, houve época no Brasil que nós tivemos 80% de inflação no único mês, eu até anotei aqui, fui procurar lá, no mês de março de 1990, 80% de inflação no único mês. Era aquela história, chegava de manhã no supermercado, era um preço, se você chegasse à tarde era 80%, quer dizer, quase dobrava. Hiperinflação, infelizmente, está sendo vivida, não mais pelo Brasil, mas está sendo vivida pela Venezuela. E o que é pior é o seguinte, eu entrei aqui num site do jornal lá, chamado El Nacional, para conferir quanto, qual era a inflação da Venezuela esse ano, e tem dois números. O número divulgado pelo Congresso Nacional, que, como você sabe, fez oposição. E o outro pelo Banco Central, que não divulga e resolveu divulgar. Muito bem. A oposição diz o seguinte, que a inflação desse ano, desse ano até agosto, já passou mil por cento. O Banco Central disse não é verdade. Ela está só em 491% ao ano. Então, é por esse motivo que não tem nada na prateleira para comprar, as pessoas não têm não tem comida, não têm produtos de limpeza e mais. O dado da ONU diz o seguinte, que por causa disso, 5 milhões de pessoas abandonaram a Venezuela. De um lado, a oposição dizendo que o governo não sabe governar, e do outro, o governo dizendo que é um complô internacional para que a Venezuela fique numa situação econômica difícil, entre elas, essa inflação, essa hiperinflação, que, olha, é uma coisa que precisa realmente ser combatida em qualquer país do mundo. Felizmente, aqui não temos.
0: Pois é, os moradores sofrem tanto lá, os venezuelanos né, Európio? Não tem outra forma. É um preço absurdo e muitos vão deixando o país, né? Não tem jeito. Daqui a pouco a é gente tá. conversa mais um pouquinho. Pé. A pandemia afetou diretamente o comércio. Só que os lojistas vão investir agora no atendimento digital, naquelas vendas online, para conseguir se dar bem no dia das crianças. Você vai ver todos os detalhes dessa preparação logo no próximo bloco, não sai daí. Estou de volta para falar que o Ministério da Economia autorizou a venda do edifício à noite. É um prédio importante da região histórica do Rio de Janeiro, que já foi o maior arranha-céu da América Latina. E esse é um dos imóveis que a União pretende vender. É possível calcular quantos imóveis o governo federal tem e quanto que isso vai custar, Gabi? Olha, é
8: fácil. Rafa, qualquer um de nós aqui pode entrar aqui no site do próprio Ministério, chama painel. É, chamado, é painel do raio-x, é no Ministério da Economia, facinho, assim, entra lá e lá tá, a gente tem uma ideia muito boa a respeito disso, qualquer um pode fazer. Aí eu fui entrar lá para ver o seguinte, tem 10 mil imóveis do governo federal que estão vazios, 10 mil imóveis. Tem mais 16 mil imóveis que ninguém sabe onde estão, se está vazio, se está cheio, ninguém sabe, 16 mil, só aí são 26 mil. Tem 1.680 terreiros cedidos também. Vazios. E o que me chamou mais atenção é o seguinte... Onde tem mais imóvel vago pertencente ao governo federal? Que eles são nossos. Brasília, para avaliar, Campo Grande e Ponta Porã, segundo o portal que eu vi lá no Ministério da, da, da Economia. Agora, detalhe, para mexer no nosso bolso... O governo, apesar de ter tantos imóveis... Ele tem mais de 756 mil imóveis... Ele ainda paga aluguel. Ora, se ele paga aluguel... Se ele deixasse pagar aluguel ele economizaria 1 bilhão e 300 milhões de reais por, em três anos. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Bom, logicamente que essa economia não precisa ser feita, né, Rafa? Porque ela sai do nosso bolso. E quando a gente fala do nosso bolso, nós temos aí o, o impostômetro para mostrar para onde está saindo essa grana ou não. Se tiver, rapidinho, a gente dá uma olhadinha no impostômetro. Né? Aí está aí, ó. Saindo daí, nós já pagamos 1 trilhão e 512 bilhões de reais. Por isso o governo federal é a maior e pior imobiliária
0: do mundo. Zero lógica, não, não, tem, não tem lógica, não dá para entender. A gente tenta, tenta, mas não tem. Amanhã a gente está de volta, então, para conversar um pouquinho mais, Gabriel, uma ótima noite para você. Como a é? pandemia afetou diretamente o comércio, mas agora o dia das crianças está chegando e os empresários estão otimistas com esse aumento das vendas. Vai sair na frente quem investir naquele atendimento que é digital e fazer a venda online.
10: Nas lojas de presentes infantis, o clima é de otimismo. Os vendedores já perceberam um crescimento nas vendas no mês de setembro. A procura maior tem sido por brinquedos interativos.
2: Devido à demanda de procuras de pais, a procura de brinquedos para entretenimento de suas crianças, tanto no entretenimento quanto na parte educativa, a procura tem sido maior. Os brinquedos para brincar com sua família, como jogos de baralho, jogos de uno jogos que fazem a interação. E também o que está sendo mais procurado e vendido também são produtos de slime, bonecas e carrinhos.
10: O Dia das Crianças é uma das melhores datas comemorativas para o comércio varejista. E diante de um cenário de distanciamento social, o comportamento do cliente está diferente. Vai sair na frente o empresário que investir em atendimento digital e inovar nas vendas online. Já
11: Existe uma percepção em relação aos novos hábitos de consumo dos clientes e também na necessidade necessidade de adaptar a operação do seu negócio como modelo híbrido, ou como misturando, né, é, mesclando o físico, com o digital.
10: E essa percepção a Adriane já teve. Ela é gestora de uma loja de roupas infanto-juvenil e as vendas por canais digitais junto com o delivery tem dado super certo e melhorado o
6: faturamento. Os idosos são os que mais têm nos procurado hoje porque eles querem agradar, eles querem dar um presente para o neto, querem dar um vestidinho para a netinha, então eles acabam nos procurando demais para que a gente possa fazer o delivery. Foi uma inovação que deu super certo. Nós começamos a trabalhar através das nossas redes sociais com as entregas, nós fazíamos vídeos, fotos, mandávamos a pessoa escolher e a gente entregava na casa do cliente. Uma pesquisa recente do SEBRAE aponta
10: que 78% dos municípios do estado do Rio estão em processo de reabertura da atividade econômica e o Dia das Crianças pode dar esse empurrãozinho na retomada. Bom,
11: nesse momento é fundamental que os empresários tenham maior interação com os clientes, que eles aproveitem essas datas comemorativas como o próprio Dia das Crianças, para vender presentes. Né? A criança, os pais, por mais que estejam de, com dificuldade ou mais conservadores, não querendo gastar, né? preocupados em, em preservar né? a sua renda, pensando no amanhã, com as crianças, é, os pais se envolvem e com certeza será uma oportunidade de vender.
0: Agora são 10 horas e 2 minutos, Jornal da Record News vai ficando por aqui e logo na sequência já chega o Hora News, edição das 10, com a Viviane Barbosa. Uma excelente noite para você e até amanhã.